0: Fala aí, vendedor e vendedora! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Aqui vamos falar sobre como você pode vender mais e melhor. Hoje vamos conversar sobre como aumentar as vendas do seu negócio. Falaremos sobre várias estratégias que você pode colocar em prática imediatamente e já começar a colher os resultados. Como sempre, nosso papo será reto e sem papas na língua, de vendedor para vendedor. Então, aumenta o som e puxa a sua cadeira, porque o nosso papo começa agora. Vambora nessa! Então, na última semana, eu coloquei uma caixinha de perguntas ali no Instagram e perguntei para o pessoal que conteúdo que eles queriam ver aqui nesse podcast que dúvidas que estavam acontecendo no dia a dia. Muitas pessoas tinham assistido ou tinham ouvido né, o nosso primeiro episódio do podcast que está lá, vai lá conferir se você ainda não viu. E eles trouxeram algumas dúvidas bem pontuais, mas a maioria delas giravam em torno de como que eu posso aumentar as vendas do meu negócio no atual momento. O que é que eu posso fazer? Então, essa conversa nossa de hoje é sobre isso. Para começar essa conversa, eu queria trazer um trecho de um livro. há é um livro que se chama Vender é Humano, do Daniel Pink. Ele traz uma frase que eu acho muito bacana. A única coisa que você tem na vida é o que pode vender. O curioso é que você é um vendedor e não sabe disso. A maioria de nós não, não crescemos pensando em ser vendedor. E a vida, ela vai nos colocando, cada um na sua profissão, naquilo que você é melhor, só que você se vê em algum momento tendo a necessidade de vender. A questão é que nem todos sabem que são vendedores. E uma pesquisa realizada pela Dale Carnegie para identificar as habilidades encontradas nos profissionais de sucesso, ela constatou que 15% do sucesso do indivíduo está relacionado à competência técnica. A competência técnica apenas 15%. Isso quer dizer que você, como um carpinteiro, saberia colocar uma tábua no lugar certo. Você, como pintor, saberia pintar uma parede. Mas 85% do sucesso não está relacionado a essa competência técnica. Não está relacionado a você, como engenheiro, saber conduzir uma obra e entregar um projeto. Ele está relacionado à comunicação, à liderança, negociação e resiliência. 85% do fator de sucesso de uma pessoa está relacionado a isso. Vendas e negociação são habilidades utilizadas durante cerca de 70% do nosso dia. Você está o tempo todo negociando com a sua esposa, com o seu marido, para saber o que, que vocês vão jantar. Se um quer pedir japonês, o outro tenta negociar para poder trazer a massa porque às vezes naquele dia está um pouco friozinho e é aquilo que você quer. Às vezes você quer um caldo e aí você tem que negociar. Talvez a sua negociação naquele dia é com o seu filho para ele ir para a cama mais cedo, mas todos negociam em 70% do seu dia. Talvez seja com o seu chefe para entregar aquele relatório no outro dia ou para ver se realmente é necessário aquele relatório, já que você fez tantas vezes e ele nem olhou. Então o tempo todo você está negociando. Mas uma coisa é interessante. Quantos por cento da sua formação profissional abordou o tema vendas ou negociação? Uma vez que 70% do nosso tempo fazemos isso e 85% das habilidades necessárias para o sucesso não são técnicas, por que, que a gente não aprende isso na nossa formação, na escola, na faculdade ou até mesmo na vida de uma forma geral? Então, quando eu falar sobre vendedor, saiba que eu estou falando sobre você. É sobre você que eu estou falando quando a gente comentar da, da habilidade necessária para conduzir uma negociação no dia a dia. Independente se a sua formação é, é na área de vendas, independente do cargo que você ocupa, se você quer ajudar a aumentar as vendas de um negócio, então você é um vendedor. Se você é autônomo ou autônoma, se você trabalha como dentista, médico, contador, contadora, psicólogo, psicóloga ou qualquer outra profissão que precisa atender clientes, você é um vendedor. E talvez você não saiba disso, como aquela frase nos trouxe no início dessa conversa. Então, vamos lá. Como você pode aumentar as vendas do seu negócio? Afinal de contas, a gente precisa de um pouco de prática nisso aqui e o objetivo dessa conversa de hoje é que você já coloque a mão na massa Correndo, vamos lá. Primeira coisa, não existe fórmula, mas existem alguns caminhos e para todos eles são necessários algumas coisas. Criatividade, primeiro ponto, criatividade. Criar estratégias será necessário. Você analisar o seu negócio, olhar para dentro e ver o que, que se aplica à sua realidade. Mas muitas vezes você pode modelar. Talvez tenha algo que dá muito certo para uma farmácia, você tem um pet shop e pode adaptar para a sua realidade. Então, modele a partir de outros negócios de sucesso. A outra dica, o outro critério que você vai ter que utilizar é otimização e testes. Tudo que a gente vai falar aqui hoje, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo para você. O que, que vai indicar é, não fique julgando a ideia que eu vou trazer aqui, assim, ah, eu acho que isso não se aplica ao meu negócio, ah, ele falou, foi para a farmácia, não se aplica para uma, uma loja de roupas. Não, adapte para a sua realidade, teste e depois faça melhorias, tá? Otimize sempre. E será necessário também um terceiro critério, investir tempo e esforço contínuo. Nada vai cair do céu, a dica que eu estou te dando ela não vai se aplicar sozinha, as ideias e estratégias que a gente vai trazer aqui exigem execução. Então, faça, invista tempo para isso e não desista quando der errado. Porque se existe uma coisa quando a gente vai aplicar e testar, é que o errado é bom. Porque se você erra rápido, você corrige a sua trajetória rápida e aplica uma nova ideia. Beleza? Então, vamos lá. Quais são esses caminhos, então? Já que não existe fórmula, quais são os caminhos? Os caminhos são três. Três caminhos para vender mais. Só existem três. O primeiro deles é aumentar o número de clientes, ou você pode aumentar a frequência de compra desses clientes, ou você pode aumentar o valor que esses clientes compram ah Adriano, mas existe uma outra coisa que eu vi que dá para vender mais fazendo isso, não, qualquer coisa que você analisar no mundo vai cair em uma dessas três coisas, ou você aumenta o número de clientes, ou você aumenta a frequência com que esses clientes compram, ou você aumenta o valor que os clientes deixam na sua loja no seu negócio, apenas isso que você pode fazer para poder vender mais qualquer estratégia que você pensar ela se encaixa em uma dessas três vertentes e por que que eu falo disso? Porque é importante você entender antes de executar algo? Para que que você tá fazendo? Eu tô fazendo isso é para trazer mais clientes. Eu tô fazendo isso é para um mesmo cliente comprar mais vezes ou eu tô fazendo para o cliente comprar mais, deixar mais na loja uma vez que ele já veio. Sempre pense nisso, você precisa ter foco na hora de criar as estratégias. Mas antes da gente mergulhar em cada um desses tópicos, em cada um desses caminhos, antes da gente mergulhar nisso, vamos testar os equipamentos. Uma vez eu fiz mergulho em Portigalinhas, e antes de você mergulhar onde tem um, um nível mais baixo ali, né? onde tem uma profundidade maior, você tem que testar os equipamentos, às vezes você faz uma brincadeira ali até com snorkel, para poder primeiro ambientar, para até o seu pulmão se acostumar. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos testar os nossos equipamentos. E o nosso alongamento, o nosso teste aqui, é sobre algo que vai ser extremamente necessário para você aplicar qualquer estratégia que é sobre como se criar uma oferta, como agregar valor, tá? Existem dois caminhos. Como você cria uma oferta? Ou você primeiro pensa no seu produto, e então você tenta encontrar um cliente que se adequa àquele produto. Esse é um caminho. Então, se eu tenho uma, uma loja de roupas, eu vou encontrar o cliente que mais se adequa ao tipo de produtos que eu vendo naquela loja de roupas. Mas você pode pensar de uma outra forma e essa costuma ser muito mais produtiva e muito mais rentável. Primeiro você pensa no cliente. Você já tem um perfil de cliente. É um tipo de pessoa que já frequenta a sua loja. É um tipo de pessoa que você já consegue trazer para o seu negócio. E depois você pensa num produto para esse cliente. E um produto que pode agregar valor para esse tipo de cliente. Adriano, mas o que, que é isso que você está dizendo? É, como que isso se aplica na prática de verdade? O que eu estou dizendo é... Se você é uma loja, uma loja de bairro, é um bairro mais afastado, mais de periferia, onde o ticket médio é menor, qual o sentido de você ter um azeite de trufas? Qual a saída que ele vai ter? Existe realmente grande demanda para você ter a necessidade de ter um azeite trufado? Ou seria melhor você ter mais azeites de entrada? Será que você não venderia mais? Se você tem uma loja de roupas em uma, uma loja de bairro classe C, por exemplo, classe B, classe C, faz sentido você trazer produtos da Louis Vuitton, que são bolsas que custam mais de 50 mil reais, mais de 15 mil reais? Vai ter saída? Então faz, o sentido, você, faz sentido você analisar esse contexto de mercado sempre, porque talvez o seu cliente seja premium e aí você está trazendo produtos de entrada, ou o contrário, você tem clientes de entrada e está trazendo produtos premium. Sempre pense dessa forma, quem é o meu cliente para depois conseguir pensar no produto então trazer valor agregado. Quem é o meu cliente e o que é valor para ele? Essa é a pergunta que você precisa responder. Vamos falar rapidamente aqui sobre como gerar valor uma vez que eu entendi o meu perfil de cliente, uma vez que eu sei o tipo de loja que eu tenho, onde eu estou situado, porque se eu tento vender para todo mundo, eu não consigo vender para ninguém. Eu preciso nichar, eu preciso encontrar um público-alvo. E aí, como gerar valor? Criar valor é resolver o problema do cliente. Então vamos a, vamos nos colocar no lugar de uma pessoa que está à frente de uma farmácia. Você é um vendedor de uma farmácia ou até mesmo o dono de uma farmácia. Se você tem, se você atende vários clientes que têm pressão alta, tem problema cardíaco, você é uma dessas farmácias que atendem vários clientes com esse perfil, faz muito mais sentido você se posicionar dessa forma do que você se posicionar com vários produtos ou com várias entregas voltado para um público mais jovem para um público de entrada, para um público, por exemplo, de adolescentes. Não é que você não vai ter produto para aquele público, é que você vai procurar e resolver o problema de quem é o seu principal cliente, de quem mais gira grana para você. Outro ponto é falar dos benefícios e não das características e termos técnicos. Cara, termo técnico, deixa para o manual, tá? Não vá ficar falando que o produto tem tantas ml, pesa tanto, é da cor preta, é da cor branca, é da cor laranja, não tem necessidade. Eu gosto muito de um produto que, inclusive, está aqui comigo, é meu companheiro enquanto eu gravo os podcasts. Esse é o copo da Stanley. É uma marca que alguns já conhecem, é um copo térmico, e a promessa desse copo é a seguinte, ele mantém o que está aqui dentro, qualquer coisa, seja bebida alcoólica, seja água, hoje é água, tá? Mas sendo água, ele mantém gelado por 5 horas, congelo por 19 horas e se for quente por 1 hora. Se você entrar no site da Stanley agora, eu te desafio a fazer isso, depois que você terminar esse podcast, não precisa ir agora, termina primeiro, tá? Depois que você terminar de nos ouvir, você vai no site da Stanley e eu te desafio a procurar muitas informações técnicas. Você vai ver que elas estão lá no rodapé, é a última coisa que importa. Ele traz os benefícios em caixa alta, com destaque, com imagens. Por quê? Porque ele tem que falar de quem vive a realidade do produto, quem vive, quem vai usar. Ele tem que falar do trabalho, a gente a gente, a gente falou no episódio passado, vale a pena você dar uma conferida, a gente falou do conceito de trabalho a ser realizado por um produto. Quem compra um copo térmico, que trabalho que ele quer que um copo térmico realize na vida dele? Esse cara, ele quer pegar o carro para poder fazer uma viagem e não precisar parar em todo o posto para pegar uma água gelada, porque o copo manteve por cinco horas a água gelada para ele poder dirigir tranquilamente na estrada, ultrapassar vários caminhões sem precisar ficar parando. É isso. Esse é o conceito de trabalho a ser realizado de um copo térmico na vida de alguém que está querendo viajar. Então pense nisso quando você for atender um cliente, ao invés de você falar que esse copo é bonito porque ele é verde, ao invés de você falar dessa forma, eu estou mostrando o copo aqui para quem está vendo o vídeo no YouTube, tá pessoal? Mas você que está que assistindo, que está ouvindo a gente agora pelo Spotify, nada mais é do que um copo normal que tem essas funções térmicas, só isso. E um outro aspecto que vale a pena a gente entrar aqui é quando o cliente não enxerga valor, ele vai orientar a visão dele para o preço. Se você está apenas vendendo copo sem identificar todos esses benefícios que o cliente vai ter, você não vai conseguir agregar valor. E aí, como que você justifica um copo como esse que eu estou dizendo custar hoje 170. Reais? Não existe justificativa se eu posso comprar um monte de copos descartáveis no supermercado por R$ 5. Mas eu não estou querendo comprar copo. Eu quero comprar um copo que resolve o meu problema. Porque de copo pra copo tem o descartável, tem, o, tem aquele, ó, lá no Goiás a gente chama copo de boteco, copo sujo, né? O copo americano que a gente fala, tradicionalzão, tá na vida aí da maioria de nós brasileiros, né? Aquele copo que por muito tempo eu tomava café era nele, eu tive que, a, a, depois que eu casei, que a minha mulher falava, cara, tá vindo gente aqui pra casa, visita, eu coloco a xícara na mesa, por que, que você tem que tomar seu café naquele copo? Mas eu tomava. <risos> Então, aquele copo ali ele resolveria vários dos problemas, mas não esse. Eu quero viajar sem que a minha água fique quente. Então, eu preciso resolver esse problema e, para isso, talvez eu esteja disposto a pagar o quanto ele vale. Não é quanto custa, porque talvez para poder fabricar um copo como esse, custe 15 reais, 20 reais. Adriano, então ele está tendo mais que 100% de lucro. Ele podia vender por 30, 40, 50, poderia, mas o problema que ele resolve, ele agrega tanto valor que ele pode vender por 170. E adivinhe, se você olhasse, na semana passada eu estava com uma amiga aqui em casa, a gente estava tomando uma cerveja ali na mesa da, da cozinha, e aí ele falou, cara, um monte de gente tem esse copo, para que você que tem também? Eu falei, cara, faz o seguinte, eu vou beber aqui no copo de vidro, você toma a cerveja aqui o final de semana todo com ele, e aí depois você decide, você vai comprar. Um dia depois ele queria comprar, ele foi olhar, a gente foi olhar ali o que, que tinha para poder comprar, no site não tinha disponível, acabou, acabou o estoque. E aí tinha gente vendendo na internet o mesmo copo no Mercado Livre por mais de 200 reais mais caro que no site. Por quê? Porque tem para entregar agora. Isso é valor agregado, isso é resolver problema. Então, sem posicionamento, você nunca terá um bom discurso de venda. Se você não tem um posicionamento e não sabe para quem você vende, você vai se posicionar por preço. E aí, esse mar ele é muito vermelho, de sangue, Tá cheio de tubarão, cada um competindo por preço mais que o outro. Como que você compete por, com preço, com grandes redes aí, se você compra bem menos e é pequeno e está no interior? Como que você compete? Então, você tem que se posicionar diferente. Preço, talvez, não seja o melhor posicionamento. E nada contra quem se posiciona por preço. Eu só sei que dá muito mais trabalho, porque todo dia entra um player novo com uma condição diferente, Comprando o dobro que você, ah, um exemplo, Ricardo Eletro, que sempre foi uma grande loja, fechou várias lojas agora, durante a pandemia e até um pouco antes, porque não conseguia manter. Porque a promessa de vender sempre mais barato, para muitos negócios, nem sempre é o melhor negócio. Tá? Então, para descobrir como gerar valor, eu indico que você ouça o seu cliente. É sempre o caminho mais rápido. Cara, pergunte para o seu cliente o que, que ele quer, o que, que ele precisa, qual que é o problema que ele tem, assim você consegue resolver e agregar valor. Pergunte para ele. Agora que todos os equipamentos foram testados, que a gente já entendeu tudo isso, como que funciona, bora mergulhar nesses três caminhos para aumentar as vendas. O primeiro deles é mais clientes. Mais clientes, Adriane. e como que eu vou trazer mais clientes? Vamos começar falando de, de algo que para alguns é novo e para outros já é conhecido, para outros vendedores que já estão na ativa aí todo dia, principalmente aqueles que trabalham com vendas por telefone, já é um conceito um pouco conhecido, que é funil de vendas. Mas para quem não sabe, isso é de comer, é de passar no cabelo, o que, que é isso, cara? Cara, funil de vendas nada mais é do que o processo pelo qual o cliente entra. Imagina um grande funil. Se você coloca um monte de água de uma vez no funil, ele vai encher, mas lá embaixo não vai ficar pingando de gota em gota ou até um, um fiozinho de água saindo ali no funil? É isso, você coloca clientes ali e alguns clientes vão sair lá no final, mas no meio do caminho pode ser que aconteçam algumas perdas ali, algumas pessoas te falam não por um motivo, uh, se, voltando para o contexto da água, talvez é a água que espirrou fora e derramou, é a mesma lógica, o funil é isso, você vai colocar pessoas no início desse processo, então, são os primeiros clientes que você está prospectando. Eu tenho uma lista e vou prospectar. É a primeira etapa ali do meu processo de vendas. No meio disso, existe uma etapa onde eu apresento proposta. E não é todo mundo que vai querer ouvir essa proposta. Então, no meio do caminho, eu já perdi alguns. Essas pessoas saíram do meu funil. Depois que eu apresento a proposta, lá na frente vai ter o fechamento, negociação de contrato, negociar alguma cláusula, organizar alguma coisa, negociar pagamento. Então, tudo isso já é mais avançado no funil. Então, acho que deu para entender aí, para quem não conhecia o conceito de funil. E se você é do varejo, Adriano, eu não tenho funil nenhum, cara. Aqui entra um cliente na porta da minha loja, ele olha a roupa que ele quer, ele olha o calçado que ele quer, ele vai no caixa e ele vai embora. É isso, esse é o seu funil o cliente ele entra na loja, existe um layout de loja onde você gostaria que ele passasse, você pode otimizar isso para que agregue mais valor e esse cliente acabe comprando mais e lá no final do funil ele tem um caixa para poder fazer o pagamento e às vezes existe todo um processo por trás disso, que vão ser outras etapas do seu funil, por exemplo análise de crediário, caso essa pessoa vá comprar por crediário a, se ela vai pagar no cartão, a maquininha para passar o cartão, às vezes vai ser no dinheiro precisa de troco, então tudo isso isso vai indicar o seu processo de vendas. Esse é o seu funil, tá? E existem dois caminhos para eu poder trazer mais gente para dentro do meu negócio. Ou eu coloco mais gente no funil, ou seja, lá no início das etapas, lá no início do processo, ou eu melhoro a conversão entre essas etapas. Então imagine que de 10 pessoas que eu consegui prospectar no início ali do meu funil, eu consegui apresentar a proposta para 5 e dessas 5, apenas uma fechou. Isso quer dizer que se eu prospecto 20, talvez eu apresente a proposta para 10 na lógica e vou fechar 2. Eu estou com a taxa de conversão geral de 10%. Mas se eu dou um jeito de analisar esse funil aqui e eu descubro que talvez eu consiga melhorar isso aqui e apresentar a proposta para 18 pessoas, lá embaixo já não vai pingar mais 2, talvez pingue mais 1 um, e aí eu fecho 3%. E se eu consigo otimizar ainda mais outras etapas, não apenas a da proposta, na etapa de negociação, entre a negociação até o cara fechar, eu consigo otimizar um pouco mais aqui e consigo entregar uma conversão que ultrapasse 20%, 30%. Então, de 10 clientes que eu prospectar, eu vou vender para 3, mas de 20 eu já vou vender para 6. Diferente dos dois que eu tinha inicialmente quando eu prospectava 20. Perceba que esse é um dos, uma das formas, essa é uma das formas de você melhorar a quantidade de clientes. Porque a primeira coisa quando você pensa de ah, eu vou aumentar a quantidade de clientes você pensar, ah, eu vou sair atirando e, e procurando mais clientes. E aí alguns fazem igual a espingarda, cartucheira, né? Sai dando tiro pra tudo quanto é lado. Ao invés de atirar de sniper, focar naquilo que é o seu perfil de cliente ideal. Então ao invés de você sair atirando pra tudo quanto é lado, pense em quem é esse perfil, né? E prospecta de sniper, mas mais que isso já pensando que você já tem clientes que vêm na sua loja otimize a taxa de compra desses clientes cara, tem uma das coisas que a gente fala no varejo é, é o TBB tira a barriga do balcão Cara, tem um vendedor que ele fica com a barriga no balcão o tempo todo e esperando o cliente chegar, e o cliente chega o cara tá lá no WhatsApp rolando assim, sabe? Mexendo, o cliente às vezes tem que bater no braço. E aí, eu queria ser atendido. Cara, com certeza, se você faz alguns ajustes com a sua equipe de vendas, se você é gerente comercial, você pode criar isso com a sua equipe, se você é dono do negócio, você também pode fazer isso, mas se você é vendedor, cara, faça um bem pelo seu colega, dá um toque nele de que ele tá fazendo isso você vai melhorar a conversão sua e de todo mundo, porque um cliente satisfeito, por mais que você está atendendo outro cliente nesse momento aí na loja, talvez você está numa loja e está atendendo alguém, chegou outro, foi mal atendido, ah, mas foi pelo outro vendedor, tá, mas esse cliente ele não volta, e no dia que ele voltasse, talvez ele podia comprar era de você, tá, você também está perdendo venda quando isso acontece, então ajude seu colega a melhorar a conversão. E o outro caminho, como eu disse, é colocar mais gente nesse funil. E aí as estratégias, as dicas que eu vou passar agora, elas sempre estão atreladas a um pouco de cada uma dessas questões, ou a melhorar a conversão ou trazer mais gente para o seu funil. Quais são essas dicas? Vamos lá. Primeira delas, pedir indicações. Anota aí, toma nota disso, tá? Pedir indicações sempre vai te gerar resultado. Adriano, mas aqui a gente já pede indicação. Será? Consistentemente? Olha, no IPOG, que é onde a gente trabalha, onde eu trabalho, eu tenho uma equipe de mais de 10 pessoas que trabalham no, no comercial e faz parte do nosso script e é padrão do nosso negócio pedir indicações. Mas também é padrão treinar vendedores a partir de gravações das ligações. A gente ouve as gravações das ligações e vai dar feedback do que podia melhorar aqui, o que você pode ajustar ali para te ajudar a vender mais e para melhorar a qualidade do nosso atendimento. O aluno agradece porque está sendo bem atendido e o vendedor também porque ele melhora a taxa de conversão dele. Mas quando a gente vai olhar isso, cara, a quantidade de ligações que passa sem pedir indicação não é brincadeira. E isso porque a gente olha na minúcia. Eu estou te falando é de olhar gravação. Imagina você que está aí no seu negócio, sentado lá no seu escritório, longe da sua equipe de vendas e acredita que só porque eles te falaram, eles estão pedindo indicação. Cara, não se engana peça indicação, mas treine a sua equipe para pedir. Não é comum, tá? E quando pedir indicação e que forma? Cara, peça por e-mail, mande para todos os seus clientes um e-mail solicitando indicações, crie um e-mail falando... Uh, existe uma pesquisa que se chama NPS... A sigla é em inglês, é Net Promoter Score, mas basicamente é para um cliente te avaliar de 0 a 10 o quanto ele indicaria para amigos e família. E embaixo normalmente acompanha uma pergunta, gostaria de indicar alguém ou quer trazer mais alguma, alguma informação sobre o nosso negócio? E essa pesquisa ela serve para entender, é, um, é, uma, é uma métrica de sucesso do cliente, mas também serve para receber indicações. Então hoje a gente recebe várias indicações dos nossos alunos simplesmente porque a gente pede na ficha de avaliação da aula no final de semana. Tem um espaço para o aluno preencher indicações e essas indicações são um motor de vendas. Nosso. Boa parte das nossas vendas vem dessas indicações. Então se você não pede, a pessoa não lembra, ela não vai pular aqui pedindo para que seja indicado. Tá? Então por favor, lembre disso. Lembre de pedir indicações. Então, use a sua base de clientes para pedir por telefone também. Use a sua base de clientes para poder procurar essas pessoas pela rede social. Você pode se aproximar com esses clientes, se aproximar desses clientes e se relacionar ali nas redes sociais deles. Peça para os contatos que não fecharam a venda. Muitas das vezes você pensa que é só o cliente que vai te indicar. E aquele cara que não fechou por N motivos, mas são motivos genuínos dele. É, ele tinha motivos para não fechar, não é porque ele não gostou do seu negócio, é porque ele estava enrolado com a vida dele, naquele momento não podia, você que tem às vezes uma escola de inglês, por quantas vezes... Por quantas vezes um cliente não pode fazer porque está viajando, a escala do trabalho não dá certo, um monte de coisa está acontecendo no negócio e que eles não podem fechar naquele momento, mas ele te indica porque o atendimento foi muito bom. Então, peça, peça indicação para os clientes que não fecharam. E você quer bombar de verdade de indicação? Cara, crie um programa de indicação mas um programa que faça sentido para o seu cliente. Não é assim, ah, eu e minha esposa, a gente adorou quando a gente recebeu, nós adoramos quando a gente recebeu um convite para uh, participar, para indicar algumas pessoas e concorrer a uma viagem. Tá, mas o seu perfil de cliente tá afim de viajar? É um perfil de cliente que gosta de viajar? Ah, mas todo mundo gosta de viagem. Será? Pergunta para o seu cliente. Mais uma vez, vamos voltar naquela dica lá de trás. O seu cliente é que vai te dizer o que é bom para ele, tá? Não é todo mundo que gostaria de viajar, eu adoraria. É. E uma dica que eu vou te dar aqui, eu não vou te ensinar nesse podcast de hoje a construir um programa de indicação. A gente pode até falar no futuro sobre isso, trazer várias ideias para o seu programa de indicação num outro episódio, mas hoje eu vou te dar uma dica. Siga no Instagram o arroba Rodrigo Nol, Nol com dois L's, tá? É, o Rodrigo Nol, ele fala muito bem de indicação e eu tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos dele já e ele dá várias dicas gratuitas pelo, pelo Instagram dele diariamente, tem várias lives que ele faz e com certeza vai te ajudar aí com muito conteúdo sobre programa de indicação. Segundo ponto para você aumentar a quantidade de clientes, prospecção de parceiros. Entenda quem é o parceiro que tem o mesmo perfil de cliente que você e não concorra com você vou dar um exemplo que com certeza se, se adapta muito bem à sua realidade, existe um perfil de cliente que é o arquiteto se você tem uma loja de decoração o arquiteto compra de você. Ou ele leva outros clientes para comprarem de você. Então, quando ele está fazendo um, um projeto de uma casa, principalmente uma casa de, digamos, de nível A, né? uma casa de alto valor agregado, ele com certeza quer decorar bem. Né? Uh, vai valorizar o projeto do arquiteto, tem vários benefícios para o arquiteto. E ele vai procurar a sua loja de decoração. Mas também nessa casa, com certeza, vai ter uma boa iluminação. Outra coisa que tem em comum nessa casa... É um bom revestimento. Então, tem lojas de revestimento premium, tem lojas de iluminação premium e tem lojas de decoração premium. Você sendo uma loja dessa, por que você não faz parceria com essas outras? Elas não concorrem com você, elas podem ser parceiras. Ah, e como que eu faço isso, Adriano, se eu não conheço o dono dessa loja? Eu estou numa cidade que é muito grande, o meu mercado é muito fechado. Como que eu vou fazer isso? Utilizo o LinkedIn para se aproximar. Muita gente dessas lojas, o dono ou o gerente, tem LinkedIn, mas também tem Instagram. Arquitetos usam muito Instagram, então muita gente dessas lojas tem Instagram. Vai se aproximando pelas redes sociais e numa oportunidade que você encontrar, você se aproxima ainda mais e faz a proposta. Ou, quer saber? Seja mais ousado. Passa a mão no telefone, esse cara está vivendo o mesmo problema que você, ele também quer mais clientes. Propõe para ele a mesma coisa que você pensou, é benefício para ele e benefício para você, beleza? Outra forma de aumentar a quantidade de clientes, vendas na internet. Vendas na internet de que forma, Adriano? Eu tenho uma loja física e eu até tenho um Instagram. E aí eu divulgo algumas coisas ali. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ter um cadastro no mercado livre. O que, é que te impede ter na sua loja física de vender também pelo mercado livre? Cara, lojas de informática, a maioria delas vendem muito mais pelo mercado livre boa parte dos produtos que ele tem. Esse fone que eu estou usando aqui, eu comprei pela Amazon. Mas eu não comprei da Amazon. Eu comprei por um cliente do Marketplace da Amazon. Uma loja de informática e artigos diversos que vende fone e outras coisas. E ele me vendeu esse fone através da Amazon. A minha experiência de compra foi toda da Amazon. Da mesma forma que existe experiência de compras da Americanas e vários outros marketplaces. Mas a entrega foi desse cara. Então faz a mesma coisa. Cria isso para a sua loja. Descubra marketplaces que tenham a ver com você. Adriano, o que é um marketplace? É quando uma loja vende para outras, tá? Você pode se cadastrar lá e vender o seu produto através da plataforma de outras lojas. Pesquise um pouco mais, tá? Uh, marketplace é um termo hoje comum. Pesquise um pouco mais você vai entender e conseguir usar isso. Outra coisa, utilize o poder das mídias digitais. Anúncios, tá? utilize a rede paga do Google que tem através de display, onde você vê aquelas imagens. Tem os anúncios no, no, no YouTube, aqueles eternos que às vezes a gente quer pular, né? os 5 segundos eternos. Mas quando o anúncio é bom, a gente assiste. Então, faça algo criativo e anuncie onde o seu cliente está. Pense sempre no seu perfil de cliente, tá? Mantenha atualizada a sua página do Google Meu Negócio. Essa é a forma mais barata de você conseguir levar clientes para você. Google Meu Negócio é gratuito e muita gente nunca nem editou, cara. Nunca nem editou. No Google Meu Negócio, você acerta a sua localização, coloca o seu ping ali do Google Maps no lugar certinho, vai aparecer o seu negócio quando o cara estiver no Google Maps, vai apare aparecer no Waze. Tem um monte de benefícios de você organizar muito bem o Google Meu Negócio. E mais, o cliente que tem uma experiência com o Google Meu Negócio, ele pode clicar em vários botões, como por exemplo, rota e ir direto para você... Clicar no ligar e já apareceu o número certo. Dias atrás estava tentando pedir uma comida aqui e não, não tinha cadastro no iFood... Fui ligar pelo Google Meu Negócio. O telefone tava errado do Google Meu Negócio. O cara tá perdendo venda e nem sabe. Eu deixei de comprar porque a experiência foi péssima. O que mais que eu tinha que fazer para poder comprar dessa loja? Ele não tá no iFood, ele não tá em nenhum marketplace. E, e quando eu pesquiso no Google, o telefone dele ainda tá errado. Eu vou ter que bater lá na porta e pedir pelo amor de Deus, quero comprar sua comida, meu Deus, venha me vender. Não faz sentido, cara. Não faz sentido, tá? Outra forma de aumentar os seus clientes, vendas com a internet. Venda com a internet, utilizando da internet, é diferente de vender na internet. O primeiro tópico que a gente falou, o terceiro ali, foi venda na internet. Esse quarto é venda com a internet e isso é bem diferente. O que, que seria isso? Seria você como vendedor aí da sua empresa se aproveitar da internet para vender para outras empresas. Utilize o e-mail para prospectar. Utilize o e-mail de todas as formas que você puder, mas não apenas o e-mail, as redes sociais também, o LinkedIn, utilize para fazer relacionamento. Adriano, de que forma que eu poderia fazer isso? Se você sabe que o seu perfil de cliente são arquitetos, arquitetos estão no Instagram de rodo. Por quê? É onde eles divulgam o trabalho deles se aproximem de arquitetos por ali, aproveite uma oportunidade, um projeto bonito que esse cara postou, elogie aquele projeto, comece a se aproximar, depois convida ele para conhecer sua loja, convida ele para bater um papo, convida ele para conhecer sua empresa, é isso. Utilize da internet para vender, beleza? Agora vamos à quinta dica para você aumentar a quantidade de clientes. Crie conteúdo gratuito e realize eventos. Uma das melhores formas de você ativar um gatilho que existe, que é o da reciprocidade, é você dando algo em troca. Se você dá algo de graça, a pessoa se sente na quase que na obrigação de retribuir. E ela retribui de que forma? Comprando de você. Existe uma, uma sensação quase que de um dever de retribuir por alguém que fez algo por mim. Então, quando você ensina verdadeiramente, você pode colher bons louros disso. E você pode pensar, ah, Adriano, mas tá tendo live demais. É muita live. Eu não aguento mais. É live de um, é live de outro, é live dos cantores. Eu nem tô acompanhando dos cantores mais. E olha que eu sou fã de uns aí que eu nem tô vendo. É verdade, está tendo muita live mesmo. Isso não é mentira. Mas você está fazendo live exclusiva? Exclusiva para os seus clientes? Pensando nos seus clientes? Ela nem precisa ser tão exclusiva assim, você pode fazer pensando nos seus clientes, vende para os clientes primeiro, mostra para eles, quando eu digo vender, é vender a ideia. né? Entrega para os seus clientes primeiro, fala que você está fazendo aquela live e se pingou um ou outro, talvez até por indicação de algum cliente, que ele venha. Mas o objetivo foi para os seus clientes, para trazer eles novamente para a sua loja, né? E com isso, eles vão indicar outras pessoas. Mas para fazer uma live dessa, você tem que pensar que outras dores o meu cliente tem. Porque você não precisa pensar só nos problemas que você resolve. Você pode fazer, se você está vendendo um software, você pode pensar em uma live que ajuda a pessoa a usar melhor o software, a usar funcionalidade, por exemplo, se é um software de CRM, vamos falar da nossa realidade de vendas. Você pode ensinar como utilizar melhor do CRM para ter mais resultado. Mas e se você fizer? É um pouco diferente. Imagine que você é uma loja de decoração. Você pode dar dicas sobre como colocar uma mesa posta, como fazer uma mesa posta para jantar. Você pode dar dicas que, mesmo de algo que você não vende, talvez você trabalhe com decoração mais voltado para adornos e para outras coisas, mas não vende kit de jantar, aparelho de jantar mas você tem um parceiro que vende. Né? Você pode trabalhar em parceria e outra coisa. Quem tem a preocupação de colocar uma boa mesa de jantar com os pratos combinando, supply, tudo aquilo que tem direito, ele também quer um adorno legal ali no meio daquela mesa. Ele quer um enfeite legal, ele quer um arranjo legal. Então tudo isso se torna uma oportunidade para você vender. Imagine uma farmácia. Você pode fazer um evento com uma sexóloga exclusivo para mulheres. Adriano, mas o que, que eu vou fazer? Não, não seria melhor eu fazer com um representante farmacêutico para falar das informações de um remédio? Você acha que tem alguém com um saco para poder ouvir como que funciona a bula de um remédio? Não faz sentido. Você precisa trazer informação relevante. Então, se você faz uma parceria, por exemplo, com a sexóloga, você pode fazer um evento exclusivo para mulheres porque elas te compram anticoncepcional, absorvente, vários outros produtos todos os meses. Boa parte do movimento da sua farmácia vem das mulheres. Ela pode, a, a mulher ela tem um ciclo menstrual que ele é constante e que ela vai precisar de alguns produtos da sua farmácia. Em determinado mês da cólica, ela precisa de um remédio para cólica. Então, se você chama uma sexóloga para falar de algo relacionado a isso, ao ciclo menstrual, a como pode controlar um pouco a, a questão dos hormônios, o que, que pode ser feito e dá várias dicas, eu tenho dúvida de que vai ter agenda cheia. Outra coisa, os seus clientes da farmácia são pessoas que têm filhos e alguns deles estão entrando na adolescência. E se você fizer um evento voltado para a educação sexual? Quantas vezes um pai, se, talvez, se você é um pai e já está na, na idade de ter esse tipo de conversa com o filho, eu imagino o desconforto que você te, deve ter tido, porque a minha mãe foi bem desconfortável comigo. <risos> Ela ficou bem desconfortável. Então, se você precisa ter esse tipo de conversa com seu filho, imagina se você ganha, você como cliente, ganha isso de uma farmácia que convidou uma pessoa para falar de educação sexual e mandou um convite para todos os seus clientes poderem levar os seus filhos. Na fase da pré-adolescência, adolescência... adolescência no momento ideal para aquilo. Cara, isso é um presente que você nunca mais vai esquecer. Você vai querer comprar de outra farmácia? Alguém resolveu um problema tão grande seu, será que preço vai importar agora? Ao invés de eu comprar da sua farmácia, eu vou comprar de outra só porque aquele remédio é mais barato? Centavos? Com certeza não. Então ajuda, sem dúvida, a realizar eventos de forma gratuita. Tá? Próximo passo, próximo ponto aí que pode te ajudar a trazer mais clientes. Degustação e demonstração vendem muito. Degustação, se você tem um produto que precisa, é, que pode ser degustado, por exemplo, aqui no Espírito Santo, Existe, Se você é do Espírito Santo, eu não tenho dúvida que você vai lembrar desse produto. Existe um produto que ele começou praticamente das degustações. Nos eventos, sempre aconteciam. Eventos de forma geral, eventos empresariais, é, palestras. Eles sempre estavam lá com um pequeno stand só para degustação. Muitas das vezes, eles não estavam nem vendendo o produto. Se você perguntasse, você falava, não, a gente está com alguns aqui. Mas o objetivo era gerar percepção para a marca e vender depois. Chama café caramelo. Era um café em creme que você colocava uma colher ali no leite quente ou na água quente e ali você tomava aquele café bem cremoso, lembra um cappuccino, é uma delícia e eles começaram da degustação. Hoje a maioria das pessoas do Espírito Santo, principalmente da Grande Vitória, conhecem o café caramelo, sem sombra de dúvidas, porque tem em todo lugar começou, da degustação. Se você trabalha com produto alimentício ou qualquer outro produto que você pode gerar esse nível de experiência para o cliente, faça isso. Isso vai gerar retorno para você. Uma das empresas que mais fez isso a nível, assim, a nível mundial foi a Clear. A Clear distribuiu em vários aeroportos a Clear de shampoo, shampoo anti-caspa, né, que hoje tem patrocina, patrocina o Cristiano Ronaldo, até mesmo Neymar tem vários jogadores que eles patrocinam e a Clear eles fizeram um, uma fez em vários aeroportos né um kitzinho para entregar para os passageiros e eu uma vez recebi passando por um aeroporto na hora nem sabia do que, que se tratava, mas guardei. No dia que eu precisei de um shampoo anti-caspa, eu peguei e utilizei, gostei. Nunca mais comprei outro, até hoje o shampoo que eu mais utilizo é o Clear. Então sempre aproveite dessas oportunidades. E se você não tem como dar uma degustação, dê uma demonstração, tá? Faça isso de forma gratuita, convida a pessoa ou, ou diminua muito o risco. Por exemplo, se você tem uma, uma loja de carro, o test drive pode ser gratuito, mas talvez você é, não consegue gerar uma demonstração gratuita. Faça de uma forma com que a pessoa não tenha tanto risco, ela pode devolver o dinheiro, existe uma garantia, crie algo para a pessoa experimentar de uma forma onde você gere pouco atrito e consiga trazer esse cliente. tá? test drive é super legal, né? a Harley Davidson tem um test drive que eles fazem que é, que é uma experiência bem bacana, no final de semana ali na, na, na loja da Harley Davidson você consegue ter uma, uma experiência Harley Davidson. Não é apenas um, um... eles chamam de test ride, né? Não é apenas o test ride, é uma experiência. Capture depoimentos em toda oportunidade. Essa é a sétima dica para você, tá? Vai fazer um evento? Aproveita a percepção do evento e captura depoimento. Se você tem uma escola, o cliente foi na aula gostou, pega depoimento. Se você vendeu um produto, o cliente usou e adorou e tirou foto na festa, pega um depoimento da qualidade do produto, do atendimento, de tudo. Sempre utilize depoimento. E quer uma dica? Vai fazer num banco de depoimento. Porque se você só fez ele na hora, mandou, postou, ele vai sumir. Crie, se você não conhece, tem uma ferramenta que chama Trello. É gratuita para você criar uma conta. Crie um repositório no Trello ou num documento de Word ou em qualquer lugar onde tudo quanto é depoimento que já existiu na vida, se acrescenta ele lá. Porque um dia, se você quiser voltar atrás, é, ah, eu quero buscar um depoimento de dois anos atrás. Você consegue pesquisar, encontrar e utilizar novamente. Porque isso pode ser reciclado para sempre, tá? Outro ponto aí, o último, já é um ponto mais técnico. Faça ajustes no seu funil. Para quê? Lembra que eu falei que você pode aumentar a taxa de conversão? Se você identificou que na etapa de negociação você está perdendo muitas oportunidades e às vezes é por preço, ou às vezes é por uma objeção de que o cara não tem tempo agora, ou por várias outras objeções que possam estar tá surgindo, tá aí o ponto que você precisa treinar o vendedor, tá? Você, como vendedor, você precisa se treinar também porque se você descobre que nesse ponto você está falhando é aí que você consegue aumentar a sua taxa de conversão, então vai fazer um curso que ensina apenas sobre como reverter objeção, vai assistir vídeo no YouTube, vai pesquisar vai ler livro, vai fazer tudo que está indicando o assunto objeção você não precisa fazer um, um curso de vendas de cabo a rabo você não precisa fazer ele todo, você precisa fazer sobre isso, então vai aprender isso se você é gerente de vendas, treine sua equipe sobre aquilo, especificamente sobre aquilo. E também lembre de fazer a demonstração dentro do layout da loja. Uma dica, você já percebeu que no supermercado quando você vai comprar o carvão tem cerveja perto? Quando você vai comprar cerveja, também tem carvão perto? O churrasco chama cerveja. Mas talvez o cliente nem estava lembrando. Ele só queria comprar uma cerveja para repor ali na cervejeira, na geladeira de casa. Mas aí ele olha para aquele carvão e fala, você quer saber? Hoje vai rolar churrasco. E aí ele compra carne, ele compra o sal grosso, ele compra o carvão e ele compra tudo mais. Por quê? Porque o layout do supermercado foi pensado para aquilo. Então otimize o layout né, na medida com que as coisas vão acontecendo na sua loja e você perceba oportunidades, beleza? Fechamos aqui o primeiro caminho para você aumentar as suas vendas, que é trazer mais clientes. Olha só, quando a gente pensou nesse episódio, o que eu queria era trazer o máximo de conteúdo para você, porque se tem uma coisa que todo mundo precisa nesse momento, é de vender mais. Então, hoje, nessa parte 1, um, você aprendeu a aumentar a quantidade de clientes. Tem várias dicas para você aplicar imediatamente aí no seu negócio. A gente vai ter uma parte 2, que é no próximo episódio, na próxima quinta-feira, onde você vai aprender a aumentar a frequência que seus clientes te compram e aumentar a quantidade de valor que eles deixam para você a cada vez que ele vai comprar. Então segura aí que daqui a pouco você vai me ouvir de novo, na semana que vem, beleza? E se você está me ouvindo pelo Spotify, não deixa de seguir esse podcast, tá? Isso é muito legal para gente. Se você está ouvindo a gente pelo Apple Podcasts, comenta lá se você gostou, avalia a gente e assina o Apple Podcast. E acesse as minhas redes sociais, tá? O meu Instagram é @vendedordofuturo.digital. Vai ter uma foto lá, com a capa desse episódio comenta o que você achou deixa lá a sua dúvida caso tenha ficado alguma dúvida se você tem uma ideia diferente compartilha lá com a gente quem sabe as suas ideias e a sua dúvida pode virar um outro episódio aqui assim como esse, veio das nossas caixinhas de pergunta do Instagram, a sua também pode virar um episódio aqui no nosso podcast beleza? te encontro no próximo episódio, até lá a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana eu sou Adriano Borges e eu te ajudo a construir o seu futuro em vendas agora. Ah, e eu vou adorar saber que você está ouvindo o nosso conteúdo e está curtindo. Então, tira um print aí da sua tela se você curtiu e posta no seu story ali no Instagram, e marca, vendedordofuturo.digital. E se você quiser saber as novidades que a gente vai trazer por aí, acesse também o nosso site, vendedordofuturo.com.br. Vem muita coisa legal por aí. Te vejo lá. São voz e Conteúdo